1: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, всем привет! В эфире программа «Заварники» и ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой. Доброе утро! И Павлом Лещенко. Напоминаем, слушать нас можно не только в прямом эфире, но и на подкастах. Нужно зайти в раздел «Заварники» на сайте ural56.ru для лиц старше 16 лет. Ну и можно подписаться на нас со своих мобильных устройств App Google Play в помощь. Что ж, друзья, сегодня мы обсудим, как всегда, новости, в частности, громкость. сделать. Полицейских начальников в Оренбурге и э, криминально-религиозную историю в Ворске, но новости будут чуть попозже, а сейчас, как всегда, минутка старостей. Пашины старости. Не так давно мы вот в этой студии обсуждали претензии арчан, мальчишек и девчонок, а также их родителей, к организации питания в школах и детсадах. Ну, не все дети уорские хотят есть в столовых, не всем нравится пища, и не все родители довольны качеством питания. При этом чиновники-то говорят, что все в порядке, контроль за этим процессом неустанный и так далее, и так далее. И вот нас заинтересовало, а как же с этим раньше дело обстояло, в прежние времена, как кормили детишек? Заглянули в городской архив и обнаружили там, знаете, ну, удивительный документ. Составлен он в декабре 1944 года. Тогда горсовет решал проблемы с питанием в детских садах и детской больнице, ну, очень по нынешним меркам оригинально. Продуктов не хватало, а детишкам, все мы знаем, нужен кальций, нужно молоко. Где взять молоко в военные годы? И в итоге вот этим чиновники выделили для нужд этих учреждений живых коров. Вот просто... «Вот вам корова, дайте сами, поите детей молоком, варите кашу на этом молоке». И заодно, чтобы коров было чем, над чем содержать, выделили для них сено. Цитата. Распределить коров и сено следующим образом. Одну корову и две тонны сена детским яслям номер 8 Ленинского района. Одну корову и две с половиной тонны сена детской больницы. Одну корову и две с половиной тонны сена яслям номер 18 Ворошиловского района. Конец цитаты. Ну, для нас сейчас, конечно, такой подход кажется удивительным, странным. А тогда, в голодные военные годы, ну, корова была просто царским подарком. Друзья, мы вам предлагаем сейчас поучаствовать в нашем традиционном историческом конкурсе. Вот мы говорили, что существовал в то время в Орске Ленинский район, Ворошиловский, но районов на самом деле тогда было три, как и сейчас. Так вот скажите же, как назывался третий район Орска? Варианты. Октябрьский, Сталинский или Революционный? Ответы присылайте на номер 8-903-390-40-40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон 102.0 ФМ. Победитель получит приз от нашего спонсора – реста клуба «Ньютон». Расположен клуб на проспекте Ленина 142 для лиц старше 18 лет. Скоро открытие ресторана. Победитель получит карту «Пилот». Это лимитированная серия специальных карт, которая дает возможность посещать специальные мероприятия ресторана и дает 10% скидку.
2: Накануне в Ворске стартовала новая домашняя серия для хоккейного клуба «Южный Урал». На льду дворца спорта юбилейные Арчане встретились с питерской командой «Сканева». Многие пришли смотреть, конечно же, во дворец этот матч. Было там почти 4000 зрителей. Но вот лично я смотрела в онлайн-трансляции, и я хочу сказать, что игра была достойная. «Сканева» — это один из лидеров турнирной таблицы ВХЛ этого сезона. И основное время и овертайм закончились со счетом 2-2. Ну, согласись, пождаю это как бы, ну, с, ну с пара, соперник, Но тут, к сожалению, все решили булиты, и в итоге итог игры 2-3 в пользу питерской команды. И, кстати, ребята вчера играли без капитана, без Павла Валентенко. Он приболел и не смог выйти на лед. Ну,
1: тески скорейшего выздоровления. А еще вчера во время матча произошло такое ЧП. Эм, прямо вот, когда хоккеисты сражались на льду, на дальней парковке Дворца Спорта Юбилейной загорелась черная Лада Приора. На месте работали два пожарных расчета. Но мы понимаем, там достаточно плотно машины стояли. Могло эм, закончиться все гораздо хуже. Могло пламя перекинуться. Не совсем понятно кому принадлежит автомобиль. Вероятно, это машина одного из болельщиков. И вот госномер автомобиля даже объявляли во время перерыва после первого периода, чтобы хозяина машины найти. Ну и, в общем, был такой ажиотаж. Некоторые зрители выбегали во время матча на улицу, чтобы проверить свои машины.
2: Ну, не зацепило ли, да, мало ли, всякого ну, бывает. А в социальных сетях Орска накануне появился пост, в котором в котором пользователь сообщил, что на мужчину напал цирковой тигр. Сейчас этого поста нет, но информация в итоге подтвердилась. Да, действительно, цирковой тигр, который приехал в наш город вместе с цирком на гастроли, напал на уборщика, который пришел чистить вольер. Сейчас пострадавший находится в больнице с переломом и с рваными ранами. Но что там произошло и чем закончилась вот эта история, мы обсудим подробнее сразу после рекламы.
1: И как это
2: понимать? Ворский цирковой тигр напал на мужчину, как мы об этом а, сказали чуть ранее. Во время уборки территории цирковой тигр просунул лапу из вольера и пытался затащить 28-летнего мужчину в клетку. В результате чего этот мужчина получил травмы ног. А, я ранее сказала, что у него переломы рваные раны, но вот мы сейчас выяснили, что информация о переломе не подтвердилась. На данный момент пострадавший находится в стационаре травматологического отделения, но вот у него рваные раны. Дрессировщик тоже рассказал нам свою версию нападения тигра. По его словам, молодой человек элементарно не соблюдал технику безопасности. Во-первых, он вошел в клетку перед кормежкой животных. То есть они были голодными. И, понятное дело, возможно, сработали инстинкты. Ко всему прочему, он вошел в клетку один. Это тоже не позволительно по технике безопасности. Обычно там вот они убираются вдвоем. И ко всему прочему в шуршащем пуховике. Вот тигры. вот Для тигров, видимо, это стало уже последней каплей. И вот лавкой они его эти... Психанули. Да, психанули. И дрессировщик говорит, что я 35 лет работаю дрессировщиком. Единственные в мире у меня поющие тигры. Тигры цирковые, они не дикие Лолочка и Лилечка мои. Это вот клички тигров, вот так вот вас ну, они вот говорят. так рисурочек. здорово
1: свалили на уборщика, что он не соблюдал технику безопасности, ну а кто должен за этим следить, если не администрация цирка? Это да. то же самое, знаешь, когда говорят, там виноват какой-то слесарь, там что-то не пристегнулся страховочным тросом и так далее. Ну, ребята а у вас инженер по технике безопасности, начальник цеха и прочие на что? Наверное, вот, чтобы следить. Но уборщика легко валить. Паш,
2: я все понимаю, да, это извечная проблема не только вот этого цир всех наших предприятий городских Совершенно Сколько верно, у нас да. истории было, когда а, Рабочие срывались С, каких, с каких-то вот э, Высоких сооружений, падали Рабочие подрядных организаций Когда там э, был случай, там мужчина сварочной работы проводил, ему искра попала Там в глаз, потому что он не опустил Вот эту защиту на лицо Но вот вы, он, это он не опустил Защиту на лицо а, ну, а, виноват кто будет? Руководитель его там, Кто прораб и еще кто Кто должен подой- был подойти и проверить, а, опустил это защиту на лицо, а какой-то пуховик надел, заходя в клетку к тиграм, а сыты они или голодные. Ну, знаешь, тут я согласна, да, полностью, скорее всего, и дрессировщик будет нести ответственность и кто там, на хозяин этого цирка. Но береженного Бог бережет, и лучше, ну, наверное, лучше перестраховаться, да, и какой-то инстинкт самосохранения должен быть. Тем более тигр хоть и цирковой, но он все-таки на хищник, тем более голодный хищник. и ну, кто кто знает, что, кто, что его может взбесить, и в, данный, в данном случае мне кажется, что ми, кто менее всего виноват, так это Лолочка и Лилечка. Ну, вот кстати говоря,
1: цикл. вот э, исчез сам вот этот изначально пост, из-за которого весь шумгам поднялся из социальных сетей, но зато появился пост э, главного, в общем, ну, управления, начальника управления ветеринарии, минсель, Минсельхоза областного, и вот что сообщает. Значит, чиновник. Животные, содержащиеся э, в цирке, клинически здоровы, имеют вет паспорта, свидетельства, та 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 привиты против беш- бешенства. За тигром, который напал, установлено десятидневное ветеринарное наблюдение. Ну, то есть лолочка или лилечка, видимо, кто все-таки отделаются. Да,
2: кто из них вот это все натворил, мы не знаем. Да, и сразу после паузы мы обсудим еще одну громкую тему. Похищение Ворске. Очень ценные иконы, которые освещал сам Папа Римский.
1: И я! Теме. Орские полицейские нашли очень ценную икону, которая была украдена из римско-католического храма нашего города. Ну, вы знаете, возле Дворца Пионеров есть церковь э, э, католическая. Вот там в ночь с 16 на 17 декабря произошло ЧП. А видео, которое установлено там на крыльце храма, засняло и внутри храма, как пришел какой-то товарищ, ну, судя по всему, не совсем в себе, вот, и разбил стекло э, двери, залез внутрь и зашел в алтарь и там забрал большую икону. Потом... Ну, кстати,
2: очень варварский он на, на видео. Да, видео можно посмотреть на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. И там прям видно, как он эту икону срывает. Ну, да, ну, ну как, как да, я, мне кажется, не совсем,
1: не совсем в себе человек. Ну, в общем, забрал он ее, также через забор покинул территорию собора. Ну, конечно, для католиков это было просто вот, ну, гром среди ясного неба. В храме нам рассказали, что икона это имеет не столько материальную, сколько ну, духовную ценность. Это, разумеется, во-первых, вот именно этот тип иконы, он э, как бы имеет особое отношение к корскому приходу, потому что сам храм в ее честь назван. Божьей Матери, да? Ну да, именно Божьей Матери неустанной помощи. Вот именно этот тип иконы – это символ одного из католических орденов, которому принадлежат священники этого храма. То есть для них это большая святыня. И вот конкретно именно эта икона Орская, которая была написана 20 лет назад, была освящена самим Папой Римским. Опять-таки для католиков это, понимаем, какое колоссальное значение имеет. При том Папой Римским, который сейчас причислен к лику святых. В общем, подробнее об этом, обо всем нам расскажет настоятель храма, отец Павел Мрочек.
0: Священники, которые приехали сюда служить, в том числе и я, являются членами монашеской общины конгрегации редептористов, так называемой, которые когда-то Папа Римский П. IX доверил эту икону. И на сегодняшний день эта икона самая известная в мире. Благодаря тому, что туда, где служат ритм они всегда возят ее с собой. И на всех континентах, во всех странах она очень распространена. Эту икону первый настоятель, который э, окормлял русский приход и который был, можно сказать, основателем этой общины, заказал отец Дариушу taką ikonę w Polsce. I przychod, który był zaregistrowany, to, że w cieść Bożej Matiery Nieustannej Pomyś jest od tej ikony. Она была потом освящена Папом Римским, Иоанном Павлом II, который уже является святым в нашей церкви. Несколько лет назад был причастен к лику святых. Так что икона имеет для нас больше таких богатств духовные. Конечно, она сделана тоже из ценных материалов, да? потому что там и золото, и все... Так что материальную ценность тоже имеет. Икона нашлась. Человек, который своробал всего... Полиция нашла. Я видел уже фотографию этой иконы. Ты за немножко повреждена. Надеемся, так мне сказали, что если все хорошо пойдет, на следующей неделе она вернется к нам.
1: Ну, мы знаем, что католики вот-вот уже будут от, от, отмечать Рождество и да, надеемся, что деле
2: уже католическое Рождество.
1: да, что икона все-таки займет и, свое место и в алтаре. эта икона
2: она всегда там есть. Вот мы э, всегда вместе с католиками празднуем католическое Рождество, мы присутствуем там на съемках, нас всегда приглашают как журналистов, да, и всегда в наших фотографиях есть эта икона. Ну, вот мы
1: сейчас слушали настоятеля по большому счету храм строился вокруг этой иконы, он был назван в ее честь, это, конечно, колоссальная святыня. Ну и очень жалко, конечно, что вот, вот такие неумные действия Арчанина, он повредил икону эту, поцарапал, и теперь, видимо, реставраторам придется над ней поработать. Но, тем не менее, вот все хорошо, Но что хорошо Павел кончается. Ну, отец Павел
2: призывать не осуждать и надеяться, что этот опыт неудачный станет каким-то толчком для этого вот похитителей иконы, и, возможно, он встанет на путь истинный.
1: Ну, мы тоже на это надеемся.
2: И я в теме. И снова у нас прогремел, наверное, уже на всю страну Оренбург. Только-только мы немножко так подуспокоились после череды вот этих громких обысков у высокопоставленных чиновников. После вот... Ну, еще дело Арапова, конечно, не закончено, но все равно как-то вот уже попривыкли мы. И тут удар... Ну, не сказала бы я, наверное, откуда-откуда не ждали. Да, да нет, От, ждали. Оттуда ожидаемо всегда. А задержали высокопоставленных полицейских О, в извините в оренбурге задержали высокопоставленных
1: а, а сейчас кто-то кто-то посидел немножко да, с виском. да извините
2: полицейский обска не про вас речь а в оренбурге задержали высокопоставленных полицейских заместителя начальника отдела начальника отдела уголовного розыска и начальника территориального пункта э, МВД оренбургская по данным портала Орендей это оренбургский сайт в начале сентября в полицию поступило сообщение от регионального отделения оренбург «Башнефть. Розница». О том, что на АЗС украли металл. На место выехали сотрудники полиции. Однако, как сообщает интернет-издание, один из задержанных ну на данный момент задержанных полицейских дал указание отпустить рабочих, которые проводили демонтаж вот этой металлоконструкции, То есть, но ну, по сути воровали ее, и вместе с, обору... вместе с оборудованием, а также провести только формальную проверку. То есть, ну, как это вот, профессиональная такая терминология, спустил на тормоза дело. А позже в полицию поступил аналогичный звонок, но заде- на данный момент задержанный сотрудник отст- отсрочил выезд на место преступления, что позволило скрыться рабочим, и всего, по информации о Ренде заправки украли свыше четырех резервуаров а весом по 20 тонн каждый. Ну, понятное дело, это были металлические резервуары. А в областном а, управлении МВД нам не рассказали подробности этого дела, но дали небольшой комментарий. Давайте послушаем.
1: По данному факту, в Управлении МВД России по Оренбургской области назначено проведение служебной проверки. В случае, если вина сотрудников будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел, а их непосредственно начальники будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
2: А вот так вот, кратко и у нас, у МВД, у МВД вообще, МВД вообще, это не особо по всей видимости открытая ну, структура. не, тока, не, очень, да? говорливые не очень говорливые они очень долго запрягают, скажем так, готовятся, и, ну и, я думаю, может быть, боятся что-то сказать, боятся, что слова против них обернуться, Но, если говорить простым языком, вот этих вот полицейских, по всей видимости, подозревают в крышевании, да, Но вот дело вот металлического не... бизнеса.
1: Да, это именно бизнес. То есть дело в том, что не как у нас обычно бывает, там какие-нибудь, да, там пьющие люди взяли, пошли на огороды и срезали там сколько-то метров трубы. Нет, здесь работали, работала бригада, бригада с техникой, со всем прочим. То есть это, ну, и 20 тонн, 20 тонн, как говорится, в мешке не утащишь, да? Да, то ну есть и АЗС, это все очень серьезно, в принципе,
2: башнефть, розница, да, но да, да, да. это не, не какая-то вот, вот эти вот кустарные, скажем так, АЗС. А что касается комментариев полиции, у нас было очень много комментариев по этому поводу, и все спрашивали, что, если они виновны, их просто уволят. Да, это с точки зрения МВД, они просто уволят, но делом уже будет, если, ну, будет на то основание, будет заниматься Следственный комитет. А виновен или Следственный комитет будет расследовать, потом дело должно попасть в суд, и уже суд решит, виновен виновен или не виновен, но э, сама полиция, она как бы вот этим расследованием не занимается. Единственное, что она может сделать, это да, только уволить э, назначить, и наказать да, начальника. Наказать начальника, это только со своей точки зрения. Все остальное, это уже, скажем так, не в их юрисдикции. Э, уважаемые слушатели, если вам есть что сказать по этой теме, по любой другой теме, то пишите нам по номеру 8903 390 4040. Пишите в наши социальные сети. Мы есть в Одноклассниках, в группе Радио Шансон Ворске в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: И как это понимать? А сейчас немного о таком коммунально-курьезном случае, который произошел в Орске. Власти города не смогли определить, кто же убирал снег с дороги на площади Гагарина. Дело в чем? К нам попала запись. Была она опубликована на портале ural56.ru для листа 16 лет. Попала запись, сделанная видеорегистратором. Там видно, что стоит на площади Гагарина легковушка, к ней прицеплен. Ну, об- обыкновенный прицеп такой, знаете, вот как обычно на дачу люди там вот ездят, там возят что-то. И туда рабочие в этих ярких жилетках собирают снег и туда сваливают. Разумеется, возникли вопросы у тех, кто снимал это, но и у нас... А почему такая странная спецтехника, то у нас на улице города вышла собирать снег в обычный легковой автоприцеп? Это что-то удивительно? И не могли
2: они собирать этого снега в этот легковой? Ну, там, кстати, еще на прицепе знак, да какой-то висел.
1: Ну вот насчет знака не скажу, не помню. Да. Но а, суть в том, что в общем мы а, задали вопрос администрации, и нам сказали, что нет, ну непонятно, кто кто это убирал, мы не знаем. А, оказалось, что контракт легковушка, вообще на содержание да, улично-дорожной сети на вот на эту зиму был заключен. СМУПСАТУ. Ну, собственно, как и всегда, естественно. И вот согласно этому контракту вывозить снег подрядчик должен по заявке заказчика, то есть городской администрации. А вот именно такой заявки как бы и нет. Вот вот именно в, ту, в то время на тот участок дороги не подавалась заявка. Вот. И нам написали на в ответ на наш редакционный запрос, что по видеоматериалу нельзя определить, какая организация производила погрузку снега. И вот в связи с этим у нас даже, знаете, такие несколько версий родил Версия первая. Орс, он как Готэм-сити, да, и там Бэтмен борется с преступностью, а у нас какой-то коммунальщик-мен, он и анонимно убирает снег, потому что, ну, больше никак нельзя это так объяснить. у него
2: там целая подрядная организация, знаешь. Команда
1: супергероев. С- все все с- объясняется с- легко. А еще, а второй вариант, а может быть они воровали снег? Как, городской снег, на городской улице лежит снег. раз муниципальный, приехали, да, муниципальный да, снег вытащили.
2: В общем, лежал, тут никому не мешал. Да. А наши читатели предполагают, и слушатели, что это у нас, знаете, раньше было Тимуровское движение распространено, когда вот эти вот э, отважные люди ходили и добрые дела совершали. И вот у нас, по всей видимости, тоже появился свой Тимур и его команда.
1: Да, но вообще, конечно, смех-то смехом, но все мы понимаем, что, конечно, не просто так люди туда вышли, и просто кому-то, наверное, не очень хочется признавать, что техники, спецтехники Наверняка, нету в городе. Э,
2: либо Мупсату знала, кто это, либо это и реально они были. и Администрации, наверняка, в курсе. Ну да, это, это видно, что вот по вот этому моменту видно, какие проблемы вот Да, но если если
1: признаешь, что это по заданию убирали или как-то официальные люди, то придется спросить, ответить на вопрос: а куда деле трактора, куда где все вот это и как вообще как все у нас работает в городе, в коммунальной сфере? Будем в задавать общем,
2: опять неудобные вопросы, бесить, да?
1: Ну в любом случае нововиков. вот этих людей, которые там лопатами грузили в легковушку снег, но ну, мы им благодарны, потому что они в таких условиях вынуждены работать, ребята, вам ну просто Респект галопам по Азиям Европам вчера депутаты Законодательного собрания Оренбургской области приняли бюджет региона на 2019 год во втором чтении. Областная казна в следующем году будет самой, так сказать, объемной в современной истории региона. Но тут, позволю себе капельку дегтя, на самом деле в Орске тоже она будет самой объемной, то есть расход, доходная не... часть увеличивается, но и цены увеличиваются, мы все знаем. И не
2: мешает Орске все-таки ей быть дефицитной в итоге. Да.
1: И вот, собственно, то, что он бюджет так раздулся, это дало основание, как мы напомним, Ергаринской Алию Желенову, депутат Орского горсовета, сказать, что Орск процветает. Хотя есть так некоторые область, сомнения в этом. вообще,
2: наверное, сейчас область просто да, расцветет.
1: Ну да ладно. Доход составит 88 с лишним миллиардов рублей. Расход такой же, дефицит ноль. Ко второму чтению бюджет региона на предстоящий год увеличился на 6,4 миллиарда рублей за счет запланированных поступлений из федерального бюджета.
2: Исполняющий обязанности главы Оренбурга Сергей Николаев рассказал о ходе работ по строительству нового водозабора города. Он сообщил, если бы не президент Владимир Путин, то деньги на строительство этого объекта могли разворовать. Интересная Это интересная формулировка, да, и она, наверное, вот показывает, что, по всей видимости, без федерального вмешательства у нас ничего нельзя сделать в области нормально. И вот даже чиновник признает, вот, если бы Путин не ударил кулаком по столу, то все бы разворовали. Но так вы куда смотрели? Вы сами должны же следить, на что идут деньги, на что вы их тратите, и кто у вас строит вот этот вот и как он расходует средства и выполняет на эти деньги работы. Напомним, что строительство нового водозабора ведется в Оренбурге с 2012 года и стоимость проекта более 2 миллиардов рублей. Накипело. А, такая у нас сегодня... Э- Областная, скажем так, проблема не городская. К нам обратились жители Адамовского района, в частности Адамовки, и близлежащих к Адамовке поселков и сел. По их словам, маршрутные автобусы, которые осуществляют регулярные рейсы по межгороду, теперь не останавливаются на автобусных остановках в самой Адамовке, которые расположены по пути следования до автовокзала. Пассажиров везут, скажем так, от автовокзала до автовокзала. Люди не знают, с чем это связано, и для них это проблема. Ну, вот объясним простым языком. Например, едет бабушка из Орского в Адамовку, да, автовокзал находится где-то в середине поселка, а ей нужно выйти чуть раньше, в начале поселка она живет. Ей там нужно выйти и дойти до дома пешком она может. А общественного транспорта на минуточку в Адамовке нет. То есть, возможность сесть в какую-то газельку и доехать до своей остановки тоже нет. И остается два варианта. Либо идти пешком, а пешком, сами видите, морозы, а в деревне морозы... Вот
1: автовокзал а до автов... дома, назад. От...
2: Да, назад нужно идти. Вот этот вот, зачем вот это бессмысленный момент осуществлять? А либо же вызывать такси. Такси в Адамовке минималка 60 рублей, как в Ворске, да, но это не это не город, это село. Соответственно, и финансовые да, возможности у людей там ниже, чем Ворске. И что самое интересное, но ну, вот здесь вот, мы просто сами проверили, скажем так, Поехали, да, действительно, а «Газели» теперь не останавливаются, едут до автовокзала, и когда ты приезжаешь на, на автовокзал, тебя встречают таксисты. Их Слушай, там, ну там же
1: а по пути при этом есть автобусные да, остановки. Да, что самое
2: интересное, по пути, через там определенный промежуток, да, через определенное количество километров стоят новые остановки, в большинстве случаев это новые, красивые, желтые автобусные остановки, на которых установлен знак «Автобусная остановка», то есть вот этот вот с автобусом нарисованным, есть
1: остановка есть, городского транспорта нет, а мер, междугородний проезжает мимо. Зачем она тогда нужна? Возникает да. резонный вопрос. а мы
2: пообщались с водителями, которые осуществляют вот эти вот перевозки. Они действительно подтвердили, сказали, что действительно не разрешают останавливаться и дали, даже были случаи, что штрафовали водителей минимум на 3000 рублей. Опять же, это все со слов, да. Нас, понятное дело, никто не штрафовал, мы не знаем. Но э, ситуация, согласись, странная. Автобусные да, остановки есть, есть, автобусы а останавливаться не останавливаются, нельзя. им нельзя останавливаться, и на вокзале тебя, как по заказу, по щелчку, именно к твоему рейсу встречает таксисты. И местные жители предполагают, что, возможно, существует какой-то сговор между ГИБДД и таксистами. Возможно, лоббируются их интересы. Ну, ты знаешь, Опять же... не
1: местные жители в моем лице как-то склонны с этим согласиться. Да. Похоже на то.
2: Опять же, мы говорим возможно, мы точно не знаем, за руку не ловили, но в этой теме мы разбираться будем. Отправим за в ГИБДД, в областной ГИБДД, потому что я подозреваю, что на региональном уровне об этой проблеме не знают. Также жители говорят, что они пишут жалобы в администрацию районную, но как-то подвижек каких-то нет, поэтому обратимся и туда. Поэтому слушайте нас, в скором времени мы к этой теме вернемся и расскажем вам, закон ли так такое действие, либо незаконно. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Мы готовы не только помогать критиковать, мы в принципе готовы вам помогать, освещать ваши проблемы. Мы вещаем на Восточной Оренбурге, поэтому даже если вы не живете в Орске, но у вас, вот как у жителя Адамовки, что-то накипело, то пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903 390 4040. Пишите в наши социальные сети, в Одноклассники, в группу радио Шансон Ворске. ВКонтакте, в группу радио Шансон Орск 102 и 0 FM для лиц старше 12 лет.
1: Раздача лещей. Ну что ж, друзья, подведем итоги нашего конкурса. В 1942 году Орск был разбит на три района. Ворошиловский, но это нынешний советский, то есть азиатская часть, там понятно. Ленинский, он как был Ленинский, так и до сих пор остался. но ну, немножечко поменялись границы, но мало что по сути изменилось. И третий район, конечно, назывался Сталинский. Но мы понимаем логику. Ворошилову, так сказать, досталось то, что, ну там, сталье, уже старый город. Ленину, Ленинский район, там кое-какие крупные предприятия, но все же не очень А вот вождю народов, Сталину, выделили самый молодой, самый перспективный район, где были сосредоточены самые важные предприятия, и где тогда только начиналось строительство соцгорода, города будущего. В общем, правильный ответ сегодня два, сталинский.
2: К сожалению, сегодня победителей у нас нет, что очень странно. Тут просто логика должна была сработать моментально. И если есть вариант сталинский, то и и, и речь идет о 42-м годе, то, конечно, надо выбирать сталинский. Но не переживайте, у вас есть возможность завтра выиграть приз от спонсора программы «Рестоклуба Ньютон», который находится на проспекте Ленина 142. А для лиц старше 18 лет там скоро открытие ресторана. И в честь этого «Рестоклуб Ньютон» дарит карту «Пилот». Это лимитированная серия специальных карт, которая дает возможность посещать специальные мероприятия, а также дает 10% скидку.
1: Ну а мы с вами на сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.